0: Hola, buen día. Mi nombre es Lina Gisela Pineda López y les voy a hablar acerca del trabajo que se titula Efecto de Astrocitos Base 1 Inhibido sobre Células Endoteliales en un Ambiente Tóxico por Glutamato. A manera de introducción, les voy a hablar acerca de la barrera hematoencefálica. Esta es una estructura que actúa como interfaz entre el sistema nervioso central y el sistema circulatorio periférico, permitiendo que que se dé la entrada de oxígeno y de nutrientes al cerebro en adición a los desechos de detritos que éste haya producido, filtrando selectivamente al nivel de las células endoteliales, evitando que cualquier molécula o célula que pueda ser dañina para el parenquima cerebral ingrese a éste. Las propiedades de esta barrera están dadas por la funcionalidad de la unidad neurovascular. Esta unidad está compuesta por distintos tipos celulares, tales como las neuronas, los astrocitos y las células endoteliales. Todos estos componentes son susceptibles a altas concentraciones de glutamato. Por ejemplo, en el caso de las células endoteliales, estas sufren muerte por estrés oxidativo. Los astrocitos juegan un papel fundamental eh, aquí ante estas perturbaciones que suelen ocurrir después de diversas patologías tales como un accidente cerebrovascular isquémico, dado que los astrocitos juegan un papel en la modulación y pueden ser Protectores o mediadores de daño dependiendo del perfil de genes que estén expresando diferencialmente ante estas perturbaciones. En este contexto, es importante hablar de la enzima base 1 que históricamente se había relacionado con la enfermedad de Alzheimer, pero últimamente también se ha relacionado con el daño vascular y esta suele incrementar su expresión ante eventos estresantes como la toxicidad por glutamato. Entonces, si la enzima base 1 está relacionada con el daño vascular dado por altas concentraciones de glutamato en la unidad neurovascular, donde hay una estrecha relación entre el astrocito y las células endoteliales, siendo el astrocito un modulador y posible protector o mediador de daño, dependiendo de los genes que está expresando en este momento, nuestra pregunta de investigación fue... ¿Cuál es el efecto de los astrocitos base 1 inhibidos sobre células endoteliales en un ambiente de toxicidad por glutamato? Y nuestra hipótesis fue que al inhibir base en estos, en estos astrocitos, ellos iban a tomar un papel protector en lugar de mediador de daño y por lo tanto se iba a reducir la alteración de la integridad de las células endoteliales bajo el evento de toxicidad por glutamato. Nuestro objetivo fue analizar el efecto de los astrocitos base 1 inhibidos sobre marcadores de inflamación, específicamente interleuquina 1 beta y disrupción de la adhesión de células endoteliales en un evento de toxicidad por glutamato. Para esto realizamos un cocultivo de células endoteliales de la línea bn 3 y de astrocitos provenientes de cultivos primarios. Se realizó el cocultivo de ambos tipos celulares, pero se desensambló para realizar la inhibición de base 1 únicamente en los astrocitos, luego se volvió a ensamblar, se realizó el tratamiento con glutamato y al final del experimento se colectó el medio para medir LDH, que nos habla de la citotoxicidad, es decir, de la muerte celular, y además se fijaron las células para realizar inmunofluorescencia y así observar nuestros marcadores de interés. En la figura 2 podemos observar los resultados de este experimento. Para aclarar, DMSO hace referencia al vehículo del inhibidor e IN hace referencia al inhibidor que se utilizó en contra de base 1 negativo y GLU hace referencia a si hubo o no tratamiento con glutamato. En la gráfica A se observa el porcentaje de LDH liberado el tratamiento con glutamato incrementó estos niveles en comparación con el control y la inhibición de base 1 bajo el tratamiento con glutamato no tuvo ningún efecto. Sin embargo, en general se puede observar que los valores fueron relativamente bajos. En la gráfica B se observa el porcentaje de núcleos condensados que también nos habla acerca de la muerte celular. Ante el tratamiento con glutamato hubo un incremento de estos y... Cuando se realizó la inhibición de base 1, se ve una tendencia a la disminución, aunque no es estadísticamente significativo. Los gaps, que son los espacios entre las células endoteliales, que nos habla de la disrupción entre las uniones de estas, se midieron de dos maneras, el número y el área de estos. En la figura se podemos observar el número en donde ante el tratamiento con glutamato hay un claro incremento y este se reduce significativamente a los niveles basales por la inhibición de base 1. El área de GAPS de igual manera incrementa ante el tratamiento con glutamato, sin embargo, eh, la reducción que se observa no es estadísticamente significativa. Este patrón se puede observar en la gráfica F, en la columna threshold, en donde se muestran los gaps. En la gráfica E, se observa la intensidad de fluorescencia de interleuquina 1 beta, que fue el marcador de inflamación que elegimos. Ante el tratamiento con glutamato este, aumenta significativamente con respecto al control y la inhibición de base 1 reduce estos niveles, aunque no es significativo desde la parte estadística. Se puede observar en la caracterización morfológica de la gráfica F en la cuarta columna marcada en verde. Todos estos resultados sugieren que los astrocitos base 1 inhibidos protegen la integridad de las células endoteliales ante el daño causado por el glutamato. Además de lo ya cuantificado, pudimos observar que la proteína de unión estrecha occludens, abreviada como SO1, que se encuentra en la gráfica F en la columna 2, marcada en rojo, tenía una redistribución desde la membrana, que es de donde debe estar, a la parte citosólica cuando se trataba con glutamato y que aparentemente esto se recuperaba con la inhibición de base 1. Para confirmar que esas observaciones sí si eran un patrón repetitivo en los datos que obtuvimos de este experimento, lo que decidimos hacer fueron perfiles de fluorescencia que nos iban a hablar de la distribución de esta proteína. En la figura 3, en la gráfica A, podemos observar la intensidad de fluorescencia de sonolocludens que incrementa ante el tratamiento con glutamato y disminuye significativamente a los niveles observados en los controles con la inhibición de base 1. En la gráfica B, en el panel derecho, podemos observar los perfiles de fluorescencia que en el eje Y hablan de la intensidad, la línea azul es el núcleo y la línea roja es la holocludens. Y en el eje X podemos observar la distancia en micrómetros de la línea blanca que está atravesando las imágenes representativas del de panel izquierdo. Entonces lo que observamos es que en los controles sonuloocluden se distribuye en la membrana porque podemos ver que alrededor del núcleo hay exactamente dos picos sin embargo ante el tratamiento con glutamato esta distribución se pierde y al parecer toma una fracción más citosólica pues se sobrelapa con el núcleo lo que se revierte por la inhibición de base 1 en donde la proteína vuelve a tener una distribución principalmente membranal. Estos resultados sugieren que los astrocitos base 1 inhibidos revierten el aumento de la inmunoreactividad y distribución citoplasmática de la proteína sonora occludens causada por el glutamato en las células endoteliales. Ya como conclusión... Esta investigación determinó que, bajo condiciones de toxicidad por glutamato, los astrocitos base 1 inhibidos protegen la integridad de las células endoteliales en cocultivo, disminuyendo el fenómeno inflamatorio, como lo sugieren los resultados de interleuquina 1 beta, y regulando la dinámica de, de la proteína sonula Lo anterior proporciona información relevante para el seguimiento del estudio de base 1 que no se realizó relacionado con uniones estrechas en la unidad neurovascular y su papel en la interacción de sus diferentes componentes. Estos resultados hacen parte de un proyecto macro titulado factores fosfolipídicos convergentes en taupatía, daño cognitivo y demencia vascular, causas agudas, crónicas y genéticas que está financiado por Colciencias. Y pues esto se logró obtener gracias también a la convocatoria de joven investigador del 2018. Muchísimas gracias por su atención.